0: graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Entrevista. No dia de hoje, recebendo aqui conosco nosso irmão e pastor Pedro Dim. Pastor, muito obrigado por disponibilizar para nós hoje esse tempo, para contar um pouco da sua história, do seu testemunho e dos projetos que Deus, que Deus tem desenvolvido em sua vida. Eu que agradeço a oportunidade e espero que
1: esse áudio, essa mensagem, chegue a corações e que possa agregar na vida de cada um.
0: Certo. Pastor, conta pra nós o que você nasceu, como começou a história de Pedro para que todos que estão nos ouvindo possam aí entender nesse né, bate-papo de hoje. Bom, Pedro Dinh é gaúcho,
1: por mais que não tome muito, mas, não, mas é. Nasci no dia 29 de junho de 1996, no Hospital de Clínicas, às 20 horas e 31 minutos.
0: Certo. E... Antes disso, minha família foi muito mais feliz, né? <risos> Pastor, como é que foi a sua infância, sua adolescência? Conta pra nós as experiências boas, né? sendo elas positivas ou negativas e que, né, podem até hoje agregar na sua vida. Bom, minha infância, ela eu carrego como uma bagagem, né? amém tem, tem as coisas boas,
1: as coisas ruins, mas tudo eu vejo que acrescentou o meu crescimento. Não, a gente não tinha uma condição financeira muito boa na época, mas tudo era um tipo de alegria, por mais que não tivesse aquilo que a gente, que por exemplo, queria comer, mas tinha o necessário para nos alimentar. Sim. Então, eu trago hoje como bagagem e
0: fui muito feliz, muito feliz em, em tudo que vivi na minha infância. Amém. Muitos né, me acompanham pelas redes sociais, conhecem, conhecem o, o... O Pedro, até, né? E acredito que essa deve ser uma dúvida de muitas pessoas. Saber se você nasceu num berço cristão, se você né, desde criança teve isso na sua vida ou se você conheceu a Cristo mais tarde.
1: Bom, uh, não nasci no lar cristão, né? Nosso primeiro contato com o Evangelho foi aos meus oito anos de idade, mas desde sempre tive uma, uma criação muito, muito conservadora, sempre respeitando os limites né, que eram impostos pelos meus pais, então quando quando a gente passou a seguir a Cristo, não não foi não foi uma diferença muito grande para mim, né? a gente tinha nossos critérios, a gente tinha nossos princípios e eles seguiram quando a
0: gente conheceu a Cristo, né? mas não nasci num lado cristão. Amém. Pastor, o senhor teve uma grande experiência servindo o Exército Brasileiro. É, e lá houve uma uma possibilidade de você seguir carreira, poder né, crescer lá dentro. Logo então você abriu mão disso e decidiu seguir os propósitos de Cristo na sua vida. Conta para nós como é que foi tomar essa decisão.
1: Bom, venho, venho de uma família militar, né? Sim. O tataravô foi capitão do exército, morreu na guerra do Paraguai. Pai do meu avô serviu, meu avô serviu, pai do meu pai, né? Amém. Mas essa fonte se estancou ali e quando eu descobri isso, eu, eu sentia no meu coração que eu tinha que dar esse orgulho ao meu avô, que eu tinha que honrar ele dessa maneira e cumpri, cumpri esse, esse chamado, sonhei, almejei, alcancei. Sim. E desempenhei meu papel lá dentro como militar, amém. Tive a oportunidade de seguir carreira, mas ao mesmo tempo eu tive o um coração sensível para ouvir a voz de Deus me chamando para servir no exército dele né? que, sem dúvida alguma é, é muito melhor né, servir a Cristo mas foram experiências são bagagens que eu, que eu trago até mesmo para o exército de Cristo como a aqui a disciplina, a nossa conduta lá certo. Ela, ela serve para mim até hoje né? e carrego também no coração amizades que a gente cria lá, a gente tem espírito de camaradagem, Sim, quer. quer saber quer, é, saber a dor que o outro está sentindo e, e nos doar para ele, né? então isso a gente traz muito também pro evangelho. E o evangelho. O exército para mim na minha vida foi foi muito especial. Eu carrego até hoje. Quem anda comigo sabe que eu passo 24 horas do tempo relembrando as histórias e querendo transmitir o que eu sentia para quem eu estou contando. Né? Então hoje
0: Hoje faz muito bem ainda parte da minha vida. Amém. Pastor, eu queria que você falasse para nós um pouquinho sobre a música, porque quem lhe conhece sabe que isso faz parte da sua vida nos dias de hoje, mas né, teve um primeiro encontro, teve um primeiro contato, eu queria que você falasse para nós como é que foi esse encontro e como você descobriu que isso ia fazer parte da sua vida de fato. Meu primeiro encontro, meu primeiro contato com a música foi logo que entrei para a igreja, assim como
1: Muitos músicos de hoje em dia, né? Sim. O primeiro contato sempre acaba sendo na igreja, porque a gente tem essa aproximação, a gente olha ali os músicos e a gente tem como referência, quer estar tá perto, quer estar tá sempre junto, nem que seja um chocalho, um potinho de arroz, sim. A gente quer estar tá sempre junto. E um dia subindo um monte com meu pai, ele. eu fiquei lá brincando no, no canto, meu pai decidiu que a gente. Teria que descer e descendo eu perguntei para ele se ele tinha escutado o mesmo que eu. Ele, não, não, ele disse que não tinha escutado nada e eu falei, não, mas eu escutei a quarta corda do violão. E naquele momento, dali em diante, a música ela sempre se fez, se fez presente na minha vida. Não, não tive aula de nada até 2014 que tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte estudar música. Conheci pessoas que hoje que vivem disso, pessoas também com o nome do gospel, né? mas Sim. tive essa grande oportunidade de estar entre eles, de, de conhecer cada um, ter essa
0: experiência e, e trazer para minha vida. Gostou falando sobre a música ainda, com essas experiências que você teve, até indo estudar né, em outro, em outro lugar, conhecer pessoas que né, vivem disso, desse ramo da música que você acredita que um músico cristão deve ter na sua vida para que ele possa desenvolver isso com excelência para Deus e para as pessoas que lhe ouvem? Bom, acredito que, primeiro de tudo, tem que ter o coração voltado a Deus,
1: o coração, segundo o coração de Deus, ter a sensibilidade de sentir as coisas, porque o músico ele, ele é uma pessoa muito mais sensível que os outros sente muito mais. voltado para Deus e principalmente nunca deixar que o seu dom, por mais que ele seja feito com excelência ele seja ele, ele não, não, não pode deixar que ele, ele tome conta da sua vida a fim de que ele, ele tome mais agora para si do que agora para Deus né? então, Amém. acredito que ele tem que exaltar sempre a Deus e o coração segundo a ele né? certo
0: Hoje o senhor trabalha né, com a Danke, na da parte né, de vídeo, estudando a parte também digital da igreja, do projeto Espírito de Cristo, e eu queria que você compartilhasse com nossos ouvintes como é que surgiu o projeto Danke, como é que aconteceu isso, esse sonho que nasceu, acredito que no coração de Deus e veio para suas mãos para você desenvolver ele. O Danque, o estúdio Danke nasceu
1: com o intuito musical no início, foi uma proposta nossa, a gente deu início ao CD do nosso pastor Lucas Franco. Certo. Um CD que, que ele usaria para evangelizar. Um CD com um gênero de rap, né? E a gente deu início produzindo as primeiras canções através do celular. Mais tarde, Deus abençoou o computador necessário para isso. E, e veio a benção da gente poder construir o nosso estúdio, né? Sim. Mas, com o tempo... A a intenção e a visão desse estúdio foi tomando outro outra proporção e hoje a gente trabalha né, com audiovisual. Sim, meu primeiro contato foi em 2016, final de 2016 para 2017 com uma câmera digital e eu sempre fui muito chegado com eletrônica, essas coisas assim, desmontava, montava quando era pequeno sempre sobrava o, o parafuso, né? Sim, que, que, a, que o pessoal da, fra, da fábrica coloca mais. <risos> Mas eu sempre tive esse contato, né? Então, então quando eu tive o contato com a câmera, ninguém se atinou assim a a mexer. Então eu fui destrinchando ela e, e vendo que que eu, que eu tinha que eu tinha algo para acrescentar com, a, com aquele instrumento, né? Sim. E, como, como eu falei, né, a música ela sempre se faz presente, então a música é uma arte e ela também trabalha com a criatividade e a mesma coisa com o audiovisual, então geralmente todos que eu conheço hoje que trabalham com audiovisual, eles são músicos, sim porque é muito da, da sensibilidade né, para criar, para compor, então a mesma coisa para o audiovisual e de dois anos para cá a gente tem trabalhado com, com foto principalmente esse trabalho na nossa igreja,
0: sempre com excelência. Amém. Pastor, para quem né, tem de repente, essa dúvida, uh, você desenvolveu, eh, você desenvolve na verdade esse trabalho com a danquene, né, trabalho de audiovisual, mas você uh, fez cursos para aprimorar isso ou você se considera autodidata? Eu me considero
1: sim uma pessoa autodidata, mas o nosso meio hoje do audiovisual ele, ele é um meio que, assim como o software de um celular, ele precisa de atualizações para se adaptar ao meio. A mesma coisa funciona com o audiovisual. Né? Então, Sim. é uma constante atualização. A gente está sempre aprendendo mais, crescendo mais, uhum. porque senão a gente vai ficar para trás. Né? Sim. Então, fui buscar cursos, fui buscar meu morar, estou sempre buscando, estudando. Para quem não sabe, o YouTube hoje ele é uma grande ferramenta de estudos, uma grande escola. E uso muito dessa ferramenta para crescer cada vez mais nisso né? então é né? uma constante, a gente não, não pode parar, não pode estudar para não ficar para trás
0: né? Amém, pastor, a que ela não se limita só à igreja, ao projeto né? digamos assim, ao meio gospel em si ela chega a outras pessoas também, tu enxerga isso como uma ferramenta para que as pessoas conheçam mais o amor de Deus? Bom, na verdade nós somos muito seletivos,
1: né a gente, sim. a gente trabalha assim, muito mais com o meio gospel, mas a gente não deixa de trabalhar com terceiros fora do, do âmbito da igreja, mas que, que esse trabalho não vá nunca contra os nossos princípios. Amém. Mas é sempre gente, bom lembrar isso, né? Com certeza a gente, a gente ressalta que aquilo sempre vai ser um propósito, né? Sim. Hoje o propósito maior da Danke é é poder manter o projeto, é poder manter parte, de, parte da igreja. Então, para quem não sabe, todo o trabalho que a gente fecha, parte disso está sendo destinado a um projeto social, Sim. que ele vai abençoar a vida de crianças, e hoje a gente está construindo nosso futuro prédio, que vai ser a escola o Projeto das Fréias de Cristo. Então, parte disso está sempre sendo destinado a isso, né?
0: É, é sempre com propósito
1: e que nunca vai fugir dos nossos
0: princípios né? amém, foi foi muito importante o senhor lembrar isso para que as pessoas né, que entram em contato com a Danquê entendam que existe um propósito né, por trás disso é, hoje o senhor é pastor Não. né, um jovem pastor, eu queria que você falasse para quem nos ouve, porque muitos hoje almejam isso para a sua vida né? como Paulo disse que é grande coisa, boa coisa, almeja o, o episcopado, ser pastor eu queria que você falasse como é que é ser pastor hoje, um conselho para quem deseja isso sua vida bom, antes de ser pastor fui filho de
1: pastor e é uma tarefa bem difícil tanto quanto tô... difícil <risos> antes, eu acho até que acho, não, tenho certeza que muito mais difícil que ser pastor é ser filho de pastor né? verdade a gente acaba tendo uma, uma cobrança redobrada até mesmo do pessoal de fora, né, não é nem dos, dos nossos pais, né, então, porque sim. a gente tem que ser aquela figura exemplar, a gente tem que ser, não, a gente tem que seguir tudo certinho, mas quando eu vi isso na minha vida e quem, quem me separou a pastor foi, foi meu pai, sim e ele, quando ele viu isso na minha vida, quando Deus mandou ele me separar a pastor ele não resistiu, ele fez momento eu não, não entendia o chamado, não entendia o porquê, tão novo, sabia que teria cobranças dobradas e né porque já tinha cobranças dobradas para ser filho de pastor, mas isso tem crescido cada vez mais no meu coração meio na medida que eu vou amadurecendo eu vou entender cada vez mais o meu chamado como pastor, glória a Deus, porque pastor não é não é subir lá no púlpito e pregar ou louvar, é muito mais que isso, né? verdade, esse, esse momento é o momento que Deus nos usa como como instrumento, mas ser pastor é cuidar de vidas, é cuidar de almas, cuidar de pessoas e quando tu quando tu se torna responsável por pessoas a cobrança é muito maior, mas também nunca deixar de entender que as ovelhas não são nossas, né? elas são de Cristo e a gente só está aqui para servir e obedecer a Ele da maneira que mais, mais agrada a Ele, né? mas, olha Deus, meu conselho é que se tu tem esse chamado, se, se tu ouviu Deus falar isso contigo, um que tu busque isso, almeje isso, mas entenda que é uma tarefa difícil Vai, tu vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? O nunca é ter o carro que tu quer, nunca é ter a roupa que tu quer, nunca é morar no lugar que tu quer, mas sim morar no lugar que Deus quer que tu more, vestir a roupa que Deus quer que tu vista, o carro que tu quer que ele, se ele quiser que tu tenha carro por um período, mas entender que é sempre seguir a vontade de Deus e que não, ele nunca vai
0: deixar faltar nada, Amém. mas é viver o que ninguém vive, né? Certo. certo. Você fundou né, o, o ministério as pesquisas junto com o pastor Charles e eu queria que você falasse a respeito do ministério em si, o que, que ele tem acrescentado na sua vida, né, as experiências que ele tem lidado até o dia de hoje. Bom, até o, a Igreja aspirante cristal
1: foi fundada em 2012. De 2012 a 2015 ela era na garagem da nossa casa, né? Sim. E 2015 ela foi, foi concluída a obra do, do nosso prédio, né, da nossa sede, sim. e foi o um momento em que eu estava servindo o exército, então eu pude ter essa crescente junto e é o mesmo momento que, a gente, que eu vivia as coisas lá, eu trazia para cá, então hoje ser membro da igreja, ser responsável pela igreja como atuante é diferente de ser como membro, né? sim como membro participante, como éramos do, do outro ministério, sim. Mas ser atuante é é, é um pouco é uma tarefa um pouco mais larga, mas muito gratificante quando a gente recebe o resultado, né? A gente nunca vai receber uma luta, uma dificuldade que a gente não possa carregar. Deus ele sempre dá fardos que a gente possa carregar, sim. e ele sabe da nossa capacidade, mas quando a gente enxerga o resultado, quando a gente vê o resultado acontecendo, quando a gente vê uma família sendo estruturada em Deus, quando uma, tiver um casamento sendo restaurado, glória a Deus, a gente vê crianças crescendo com princípios, né? a gente alega o nosso coração por mais que seja uma noite sem dormir, por mais que nosso coração esteja aflito com, com isso e aquilo, a gente sabe que o resultado sempre vai ser uma benção, né? então, é ser um Ser um atuante é diferente de ser participante, né? Para nós é, é um tanto
0: quanto gratificante. Glória a Deus. É, eu queria que você falasse para nós a respeito dos seus projetos, né? Qual a sua expectativa para os seus projetos futuros? Não somente a respeito da Danque, que é um trabalho que você desenvolve com excelência, tem dado grandes resultados, mas também para a sua vida pessoal, porque apesar de ser pastor né, e, e, e ser hoje um líder, né, principal da Dani, que você tem uma vida pessoal, então fala pra nós também respeito de, todo, de tudo em, na sua vida em geral
1: bom, hoje eu não,
0: ainda não me sinto completo, né, em
1: tudo aquilo que, que eu almejei Sim. apesar de ter alcançado tudo muito rápido, né, ter de ser tão novo e, e estar à frente de alguns trabalhos mas ainda não, não me sinto completo porque eu, eu tenho sonho de casar Amém. que breve vai estar se assim, realizando essa, esse chamado na minha vida, esse sonho Amém. então eu ainda não me sinto completo, mas esse, é o, esse seria o meu, meu maior objetivo, o meu maior sonho né? Sim. porque antes de ser pastor de uma igreja, a gente tem que ser pastor na nossa casa Amém. a gente tem que ser, que ser pastor do nosso ministério chamado família então esse, esse é um dos meus maiores propósitos né? o, o resto resta um é uma forte, mas o, o, o que hoje já vivo é, é dar continuidade, é, é, é entender o propósito de Deus para cada, cada nicho, né? a, saber que a Dan Kê, ela vem para um propósito, saber que o um ministério pastoral vem para outro, Amém. E, e assim eles, eles crescerem em união e,
0: e chegar até o trono. Né? Glória a Deus! No caminho do da parte final da entrevista, eu gostaria que você desse um conselho porque hoje nós estamos em meio a uma crise, é um tempo difícil, mas existem muitas pessoas que estão desenvolvendo seus sonhos, seus projetos, né? E hoje você está também desenvolvendo. Então, o que você diria para quem está né, desenvolvendo, colocando em prática isso, né, para que não desista, não não pare de seguir em frente com seus sonhos? Bom. Uh... Foi,
1: chegou essa pandemia, né? Algo que nem, ninguém esperava. Vivemos algo incrível no início do ano, o um, um início de um avivamento no início do ano e a gente imaginando que as coisas iam ao canto, começar a, a dar início, né? Verdade. E de repente tudo parou, né? Mas na verdade o que parou foi o sistema, né? Sim. E eu queria dar um conselho de que que a gente não não se acomodasse com isso, né? Para quem, quem sonha em ter algo, quem sonha em ter o seu negócio, que que não deixe nunca a diversidade de ser maior do que o sonho, né? A uma coisa que o meu pai, meu pastor sempre fala, o sonho ele sempre vai ser maior que o financeiro, né? É verdade. E hoje o que se retrata hoje essa pandemia é o meio financeiro, né? a dificuldade que que chegou na porta de muitos que até não esperavam Sim. Então o sonho sempre vai ser maior que o financeiro, mas lembrando que maior que o financeiro, maior que o sonho, maior que qualquer coisa é um Deus que caminha por nós. a é Deus, nos deu a vida, nos permite deitar com saúde, levantar com saúde, que nos deu a graça que é esse favor que não nos é merecido. Então nada é maior que o nosso Deus. Então é que sempre olhe para Deus porque as coisas sempre vão ser alcançadas com sucesso se colocarmos diante de Deus a né? propósito. proposta
0: Glória a Deus, pastor, queremos aqui agradecer a sua disponibilidade né? poder compartilhar conosco um pouquinho da sua história aquilo que Deus tem em sua vida e eu queria também que você deixasse para quem nos ouve né? o, o Instagram a rede social, para as pessoas me seguirem lhe acompanhar e acompanhar poder estar né? até ajudando, se possível, nos, nos seus projetos.
1: Bom, a rede social é arroba Dunk Media e as demais, né, arroba Esperança de Cristo, arroba Projeto de Cristo, arroba Pastor Charles Deana, Deana, que é a Jean, e arroba Pastor Charles Deana, né? são, são os arrobas, os, os, os Instagrams que a gente cuida e que, que a gente vive para quem não, não conhece o nosso projeto, a nossa igreja, para que possa acompanhar um pouco mais e e estar tá
0: por dentro de tudo isso. Amém. Muito obrigado, professor. que Deus abençoe a sua vida, os seus projetos que na sequência aí Deus lhe dê grandes vitórias. Muito obrigado por esse tempo. Acredito que mais para frente nós vamos ter mais mais alguns bate-papos aí para falar o que o que está acontecendo e o que vai acontecer. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. E lembrando sempre, né? firme e constante. Amém. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer mais uma vez estar com esse bate-papo de bênção. É, fique acompanhando os nossos devocionais, as nossas entrevistas é, e mais pessoas virão aí. Que Deus abençoe e até a próxima.